0: RCF.
1: Chers amis, bonjour et bienvenue dans Episcorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Chalon. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors, Monseigneur, dans quelques jours, vous allez rejoindre l'ensemble des évêques de France à Lourdes pour un exercice bisannuel. Il s'agit de l'Assemblée plénière des évêques de France. J'ai envie de vous poser une première question. Euh, L'église, on sait que c'est d'abord le diocèse, l'église diocésaine, rassemblée autour de son pasteur. Quel est le statut de ce type d'assemblée Est-ce que c'est juste consultatif Ou est-ce que vraiment c'est une assemblée qui a une sorte de pouvoir législatif Alors l'assemblée des évêques, effectivement, a un pouvoir
0: législatif en certains domaines, selon ses propres statuts, selon le droit canonique, mais ne se euh, superpose pas euh, ne prend pas la place, en tout cas, de la juridiction propre de chaque évêque dans son diocèse. Alors, euh, il est convenu que lorsque nous sommes réunis tous les évêques d'une conférence épiscopale, nous sommes amenés à prendre des décisions, des orientations, et le vote à la majorité, soit majorité absolue, soit majorité des deux tiers, bien souvent, euh, fait, euh, enfin, a effet de, 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 de loi, de loi à, à appliquer pour pour l'ensemble des diocèses de France. Mais après, bien sûr, chaque évêque, selon les, les, les modalités que lui confère le droit canonique, eh bien, euh, conduit sa mission. Voilà. Donc, c'est à la fois un travail de, de régulation, de coordination euh, de, de la mission de tous les évêques de France, euh, qui, effectivement, qui nous réunit deux fois par an pendant une petite semaine, euh, et nous reprenons des chantiers
1: d'une, d'une, d'une assemblée à l'autre. Alors, on peut juste saluer au passage l'élection de Monseigneur Herroir, archevêque de Dijon, comme vice-président du Comécé. Là, c'est une autre institution, c'est au niveau européen, c'est ça C'est ça, c'est une représentation des évêques européens auprès du Parlement européen et de l'Union européenne. Voilà. Alors, si on revient à cette Assemblée plénière, une autre question qui me brûle les lèvres. On voit dans les actes des apôtres, Paul et Barnabé, Paul et Pierre, il y a parfois des tensions. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des discussions un peu musclées sur des sujets que vous portez ensemble. Ah oui, ah oui, et tant mieux.
0: <rire> C'est bon signe. C'est bon signe lorsque des, des évêques euh, euh, expriment librement euh, une opinion, une réaction, une interrogation euh, qui n'est pas forcément la même que celle de son voisin ou d'un autre évêque dans l'hémicycle. Alors nous sommes très fraternellement unis et soudés, ça je dois le, le dire, le t- en témoigner. Ça, fait, ça va faire ma 14e assemblée plénière. Mais euh, ça n'empêche pas la, la, la vérité des débats et nous nous enrichissons mutuellement. Je dois dire que la, ce qui fait la force et la, la, la justement la vérité de ces échanges, c'est notre liberté de parole. Voilà, Nous avons la capacité de nous écouter. Nous ne sommes pas concurrents les uns des autres. Nous voulons travailler au bien de l'Église, à la
1: mission que nous portons ensemble en communion avec l'évêque de Rome. Alors votre Assemblée euh, avait euh, mandaté... Euh, c'est elle qui l'a décidé, donc euh, c'est euh, la commission de la SIAZ, qui est une commission indépendante mais, band- mais euh, mandatée par les évêques pour enquêter sur les abus. Et euh, on se souvient tous euh, de cette séquence euh, dramatique de la restitution du rapport de la SIAZ et d'une assemblée plénière euh, trois semaines plus tard, je crois, qui a commencé à, à prendre la mesure de ce qui avait été révélé. Et à cette époque-là, un certain nombre de chantiers avaient été euh, mis en route, des groupes de travail... Euh, je crois que ça arrive maintenant à une forme de conclusion. C'est ça.
0: Nous avons voté en novembre 2021 euh, la constitution, la mise en route en tout cas, de neuf groupes de travail euh, qui se sont saisis de certains sujets plus préoccupants euh, exprimés dans le rapport de la de la SIAZ. Alors ces sujets, c'est par exemple le, le thème de la, la confession et de l'accompagnement spirituel. C'est aussi l'accompagnement du ministère des évêques. C'est aussi la manière d'associer les fidèles laïcs au travail de la Conférence des Évêques de France. C'est l'analyse des causes des violences sexuelles dans l'Église, etc. Neuf groupes de travail qui sont coordonnés par un laïc. Il y a à peu près moitié d'hommes, moitié de femmes, une centaine de personnes, euh, dont euh, les deux tiers sont des laïcs, qui ont travaillé depuis donc euh, le début de l'année 2022 et qui vont nous rendre euh, leur travail Alors je l'ai déjà reçu par écrit, c'est un gros volume de plus de 250 pages et nous serons amenés à voter un certain nombre de décisions, d'orientations que nous assumerons donc librement et avec détermination dans la suite de tout le travail de ces deux dernières années.
1: Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous aurez voté un certain nombre de de résolutions, elles s'appliqueront pour toute l'Église en France. Mais bien sûr, la limite de ces groupes de travail, c'est qu'ils ne changeront pas le code de droit canonique ou les règles universelles. Bien sûr, bien sûr. Il y a des choses que nous pouvons mettre en place, que nous pourrons voter la semaine
0: prochaine, et mettre en place rapidement, chacun dans notre diocèse, avec les moyens dont nous disposons localement et selon les circonstances locales. On rejoint votre première question sur l'articulation entre la conférence des évêques et ce que les évêques votent, et ce que chaque évêque met en œuvre dans son diocèse. Et puis bien sûr, il y a des questions qui, qui dépassent largement le cercle des évêques de France. C'est les évêques de, de l'Église universelle, et il y a certaines questions qui euh, sont remises au Saint-Siège, pour faire état de la réflexion, de quelques questions qui se posent, pour ouvrir des chantiers et poursuivre le travail. Le, le pape François est très averti de cette de, de ce, ce travail, et en tout cas il porte le souci de lutter contre les, les abus dans l'Église, d'éradiquer vraiment ce fléau, et donc nous, nous travaillons en communion avec le pape et tous ses
1: collaborateurs à Rome. Alors on peut noter que vous avez choisi, et j'ai envie de dire heureusement, de ne pas traiter de ces questions uniquement entre vous, parce qu'on aurait pu vous accuser d'entre-soi. Mais comment est-ce que ces personnes ont été choisies, celles qui qui font partie de ces groupes Elles ont été
0: choisies, proposées... Vous savez, c'est tout le cercle des relations que les évêques ont par leur ministère. Il y a beaucoup de laïcs qui collaborent déjà à notre mission, à la mission de l'Église en France, dans les diocèses, dans les mouvements. Donc nous avons fait appel, chacun selon ses connaissances. Chaque évêque a pu se prononcer, proposer des, des noms. Nous avons fait appel à des personnes que nous connaissons et qui sont euh, spécialistes en, en psychologie, en, en droit, en théologie, etc., Et donc c'est ainsi que les groupes ont été constitués et se sont mis au au travail sous la la coordination d'un laïc qui nous présentera tout cela. Nous avons des séances de travail importantes euh, la semaine prochaine, des des grandes plages horaires pour recevoir leur travail, prendre la mesure des préconisations qu'ils nous font et nous voterons un certain nombre de
1: décisions. Alors la conférence des évêques de France est en pleine euh, évolution, je n'ose pas dire révolution, parce que parallèlement à ça... Il y a aussi, euh, c'est, c'est, c'est assez remarquable et courageux, tout un processus de transformation qui a été initié. Oui. Depuis, euh, bon, ça n'est pas la première fois, mais en tout cas, là,
0: ce, ce coup-là, la tentative semble euh, être sur le point d'aboutir. Euh, la conférence des évêques, euh, c'est une machine très, très importante, c'est une machine très lourde, euh, dont certains pourraient dire, c'est, c'est un mammouth, vous savez, comme on disait de telle ou telle administration. Euh, en tout cas, nous sommes conscients nous sommes conscients et nous avons été rejoints ou rattrapés par les conclusions de la SIAS, Nous sommes conscients qu'il nous faut certainement adapter notre façon de travailler. Et en tout cas, nous sommes habités par trois préoccupations qui qui sont vraiment importantes et qui ont conduit à ce travail sur la transformation de la conférence des évêques. C'est la simplification, c'est la recherche de l'efficacité et c'est une économie de moyens. Voilà, parce que personne n'y échappe dans nos diocèses comme aussi à la conférence des évêques. Donc nous sommes accompagnés par un, un, un cabinet qui qui nous aide et qui qui fait circuler la parole de façon très très libre aussi. Et depuis plusieurs mois, ça doit faire deux années, bien, bien, bien sonné je crois, que nous travaillons à cela. Et là nous allons aussi être amenés à voter un accord de principe, un accord général sur le schéma qui qui est le point d'aboutissement de tous ces travaux. Alors, je peux peut-être dire, il y a quelques points qui me semblent, qui me semblent pouvoir être relevés de ce, ce, ce futur probable schéma hein, de la conférence des évêques. C'est un accent mis sur les provinces, le travail en province, c'est-à-dire sur le plan local, euh, avec peut-être la possibilité que le conseil permanent soit constitué d'un représentant de chaque province et non plus de, d'évêques élus comme ça, selon la population des diocèses. Et puis euh, nous nous avons aussi émis l'idée, qui peut-être sera t-elle retenue, euh, d'a, d'alterner, enfin d'avoir un cycle d'assemblée plénière des évêques, et qu'une fois tous les trois ans, par exemple, nous ayons une assemblée synodale, c'est-à-dire comme nous l'avons vécu avec quelques invités euh, euh, au cours de ces dernières années sur le thème de l'écologie intégrale. Voilà, ce sont des. il y a des lignes comme ça qui émergent, euh, le fruit de notre expérience, le fruit d'une réflexion partagée avec des laïcs aussi. Et euh, ben, nous verrons comment tout cela va, nous a... va, 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 va avancer. L'idée c'est d'être que la conférence est toujours au service
1: des diocèses et de la mission des évêques. Oui, parce que les diocèses ne sont pas euh, des succursales ou des annexes de la conférence. C'est un et peu non. l'inverse. Et non, c'est plutôt l'inverse.
0: La conférence, effectivement, c'est un, comme on le disait au début, un organe de coordination, de concertation, de travail en commun. Euh, mais chaque diocèse est une église particulière Et chaque évêque à la tête de son église particulière Porte le souci de son église particulière Et aussi le souci de l'église universelle Pas seulement la France
1: Mais l'église universelle En communion avec l'évêque de Rome Alors j'ai une question un peu plus terre à terre Généralement il y a des votes Peut-être des changements de responsabilité En ligne de mire Oui bien sûr Souvent nous avons des séances de vote. Alors il n'y a pas de campagne électorale
0: Mais euh, il y a un certain nombre de conseils euh, d'évêques qui vont devoir changer de président. Parce que euh, des évêques arrivent au bout des six années. Ils ont fait deux fois trois ans à la présidence d'un conseil. Euh, C'est le cas pour la liturgie, c'est le cas pour les questions canoniques. Il y en a d'autres aussi. Euh, Ça n'est pas le cas pour moi, la communication. J'ai été élu il y a deux ans, donc euh, je continue. Euh, Et puis... Alors il y a un vote aussi qui, qui, va, qui va apparaître la, la semaine prochaine et qui va susciter des échanges et des, des préparatifs, euh, c'est de délire des évêques qui nous représenteront à l'Assemblée des évêques, l'Assemblée synodale des évêques à Rome en octobre 2023 et en
1: octobre 2024. Donc euh, oui, le synode, là c'est un, un processus qui, euh, qui se poursuit, euh, alors un peu agité du côté allemand, c'est plus paisible en France Oui. Ben les, les Allemands ont initié un chemin synodal qui leur est propre
0: et dont un certain nombre de conclusions peuvent bien sûr nous interroger, nous étonner. Euh, je souhaite de tout mon cœur que euh, tout cela n'engendre pas de division dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui dans l'Église. Euh, mais euh, bon, il faut entendre le fruit de, réf- de réflexions qui se font jour. Euh, moi, à titre personnel, je crois intéressant de bien sûr de 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 partager d'écouter mais en même temps l'Église n'est pas appelée à suivre le, le 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 mouvement de l'opinion au général parce que c'est parce que c'est à la mode je pense qu'il faut aussi que l'on sache rester aussi dans le dans, dans notre la fidélité à, à à cette cette communion dans l'enseignement du, du du magistère etc voilà donc les évêques effectivement iront à Rome pour presque un mois de travail en octobre 2023 et 2024 ce seront les mêmes évêques qui feront les deux assemblées alors il y aura probablement, le pape François sait nous réserver des surprises, il n'y aura probablement pas que des évêques. Il a dit l'autre jour d'ailleurs que d'autres personnes que des évêques pourraient avoir le droit de vote. Tous ceux
1: qui participeront au synode auront le droit de vote. On attend ça avec impatience, en attendant on peut prier pour nos évêques, donc ils se retrouvent la semaine prochaine. À à oui merci beaucoup et nous prions pour vous à la grotte de Lourdes. Monseigneur Touvet, je vous remercie. Merci. Quant à vous, chers amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Episcorama.